أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا آخر أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن هذه السورة من السور المكية باتفاق وتسمى سورة المؤمنون وإذا تأملنا في آخر سورة الحج فنجد العلاقة واضحة بينهما لأنه جل وعلا قال وجاهدوا في الله وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج الزموا ملة أبيكم إبراهيم 
هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير بعدين قال قد أفلح المؤمنون قد أفلح الذين طبقوا هذه الأمور جاهدوا في الله واعتصموا بالله هؤلاء الذين امتثلوا هذا الأمر وعملوا به قد أفلحوا والتفت عن الخطاب للغيبة ما قال قد أفلحتم أفلح المؤمنون ليدخلوا ويدخل معهم من فعل هذا الفعل إذا السورة مكية والسور المكية دائما تأتي فيها الأدلة والبراهين على وحدانية الله وعلى أن غير الله عاجز أن يدفع شرا أو يعطي خيرا فلا يعبد ولا يسأل ولا يرجى ولا يخاف منه وإنما يرجى الله ويسأل الله ويخاف من الله وتمتثل أوامر الله وتجتنب نواهي الله إذن يقول قد حرف تحقيق أفلح دخلوا في الفلاح المؤمنون جمع مؤمن ويشمل من اتصف بأركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة من قام بهذه الأهد عشر صفة هذا من المفلحين والسور من حيث هي منقسمة عشر أقسام بعضها يبدأ بالحرف وبعضها يبدأ بالفعل وبعضها يبدأ بالاسم وبعضها يبدأ بالمضارع أو الماضي وبعضها يبدأ بالتعجب وبعضها يبدأ بالقسم وبعضها يبدأ بشكر الله أو تنزيهه يعني جاءت على أنواع مختلفة ليظهر إعجاز القرآن وجماله وحسنه وأنه يستحيل أن يأتي الخلق بمثله فحري بهم أن يكون أكبر دليل على إيمانهم هذا القرآن لأنه جاء يدعو لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة والأمور كلها عنده من باب الإقناع ومن باب التعجيز كل شيء إقناع وتعجيز لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نار شريطة أن يلعن ليش بما طلبه منه المسلمون دين آية وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة ما قال فقد كفرت إذا قد حرف التحقيق أفلح دخل في الفلاح والفلاح يقال للفوز وللبقاء وأفلح هنا داخل فيهم الأثنين تعالوا أفلح وفاز بقية وفاز لأن من دخل الجنة بقية من غير موت وفاز بكل مطلوب والفلاح أصله في اللغة أن يأمن الشخص مما يخاف منه ويدرك ما يرغب فيه هذا هو الفلاح المؤمنون جمع مؤمن الذين هم في صلاتهم 
خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون إذا أفلح المؤمنون من اتصف بأهدعشر جملة ثم بعد ذلك خشع في صلاته هل رأيتم شخص مسافر يريد أن يرى الخشوع في صلاته هل رأيتم شخص يبكي أنه لم يجد الخشوع في الصلاة ولذلك هذا الخشوع مهم وبعض العلماء قال إنه لا بد منه أن أن عدم الخشوع في الصلاة هذا يكاد يبطلها وبعضهم قال هذا ليس بمقدور الإنسان وإنما بمقدوره أن يأتي بما طلب منه أما وقوع الخوف ووقوع الإعظام ووقوع الاستحضار هذا لا يملكه العبد ليس ليس بيده وورد في الحديث الضعيف لو لو خشع هذا لا خشعت جوارح ولا يثبت لا اعرفه ثابت والخشوع هيئه في القلب تظهر اثارها على الجوارح فالخشوع في القلب لكن اثاره تظهر على الجوارح وعلى المشي وعلى النظر وعلى التعامل لان الذي يخشع لا يسب الناس الذي يخشع لا يتحرك في صلاته كثير الذي يخشع يأتي بالطمأنينة الذي يخشع يسجد ولذلك الآن لو تأخذ الناس الذين يصلون تجد بعضهم ركوع خطأ يركع حتى يحاول أن يصل إلى الأرض هذا خطأ وبعضهم ينحني فقط الركوع لازم أن تثبت يديك من ركبك وتجعل ظهرك مستقيم بحيث إذا وضعت عليه قدح لا يبقى ساكت تجعله لم تصهره ولم تصوبه وسر وتمكن يديك والرجل يجافي هذه الركبتين قليل يجافيها حتى هذه العضلة تشتد قليل لأن أحسن رياضة الصلاة بعدين لا بد من الطمأنين ركم من أركان الصلاة قال للمسيء صلاته أركع حتى تطمئن راكعة تطمئن ثم قال ارفع حتى تعتدل قائما صحيح البخاري حتى تعتدل قائما وهذا من دقة تعبيرات الشريعة ما قال حتى تطمئن قائما لأنه قد يطمئن قائم وهو غير معتدل منحني قال حتى تعتدل قائما تقيم صلبك كله بعدين تطمئن ثم تسجد على سبع اعضاء اليدين والوجه والركبتين واطراف القدمين سبعه وتمكن يديك وما تسوي كذا اذا كانوا جنبك ناس السنه تعمل كذا لكن اذا كان جنبك ناس لا تاذيهم اعملها بس بقليل لا تجعل مرفقيك في فخذيك لا هذا خلاف السنة كان يسجد حتى يرى بياض هذا أي مكان إذا الذين يخشعون في الصلاة هذوا أمنوا مما يخافون منه ودركوا ما يرغبون فيه وما يوجد شيء أكثر للحسنات
وأمنع من الذنوب بإذن الله من الصلاة إذا كانت تؤدى تأدية صحيحة إذا أدى المسلم الصلاة تأدية صحيحة لا بد بإذن الله تعالى أن تكون له سياج عن المعاصي ولذلك قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لكن الصلاة الحقيقية ما هو صفة الصلاة ينقرها نقر الديك ولا ينتبه لها يدخل فيها ولا يدري حتى يقول الإمام السلام عليك ما يعرف كم صلى ولا هذا ما يكون في أجر ما لك من صلاتك إلا ما عقلت يصلي الرجل ويكون له ربع صلاة ثلثها ولا يكون له شيء بس تسقط عنه الفريضة ومن أسباب الخشوع إسباغ الوضوء والإتيان بالنافلة قبل الصلاة وعمل ما يشغلك من الأمور قبل أن تدخل في الصلاة هذا من أسباب الخشوع أول شيء تتوضى وضوء كامل بعدين تصلي ما كتب الله لك من النافلة بعدين إن كنت عطشان تشرب إن كنت جوعان تأكل إن كان عندك مشكلة سددها قبل أن تصلي عشان تأتي للصلاة وقلبك ما فيه مشاغل فيكون مدعاه للخشوع ولذلك إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا أيوة عشان تأتي للصلاة وأنت يأتيك الخشوع الإنسان ضعيف هل كدين دين الإسلام دين رائع ما رأيت أجمل من الإسلام إذا دخل في الفوز والفلاح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وكما ذكرت الخشوع أمر في القلب يظهر على الجوارح يعني أن يكون العبد يعني مقبلا على صلاته مقبلا على ربه يريد من هذه الصلاة أن تكتب له حسنات وأن تمحى عنه سيئات وأن تكون سببا في رفع درجاته يوم القيامة هذا هو الخشوع أن يكون هذه الصلاة يريد بها رضا الله وتكثير الحسنات ومحو السيئات وأن تكون له درجات عليا بها هذا هو عين الخشوع مقبل عليها يريد منها نفع يريد ثمرة يريد فائدة من هذه الصلاة مستحضر لها ومتهيئ لها لأنه يريد من وراها كنز يريد من وراها غنيمة يريد من هذه الصلاة غنيمة يغنمها هذا هو الخشوع الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون اللغو كل كلام لا فائدة فيه دنيا ولا أخرى أي شيء يصدر منك لا يكتب لك في في حسناتك ولا تستفيد منه في دينك هذا لغو يدخل فيه الغيبة يدخل فيه النميمة يدخل فيه الحكايات مشينا وجئنا ورحنا وسافرنا وجلسنا وأكلنا وشربنا طيب إذا كان هذا لا يقصد منه عبر ولا يقصد منه فائدة أو لا يقصد منه 
نعم أسداها الله إليك أو مآزق أنقذك الله منها هو اللغو كل ما لا فائدة فيه لغو والذين هم للزكاة فاعلون ما قال مؤدون قال فاعلون لأن الزكاة يعني هي أولا فعل يقوم به الإنسان وبعدين لما يفعل ذلك الفعل ويفكر فيه ويعمله نهاية التأدية وهذه الصفات الأربعة هي أكبر صفات أهل الجنة الإيمان والصلاة والإعراض عن اللغو وتأدية الزكاة هذه من كبريات أسباب دخول الجنة ولذلك قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقاموا تركوا إيش تركوا اللغو وتركوا ما لا ينبغي وبعدين قال في الآية الأخرى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلمون السماء أخفي لهم من قرة عين وقال في حق أهل النار لما سألهم أهل الجنة ما سلككم في سقر أهل الجنة سألوا أهل النار ما سلككم في سقر ما, ما الذي أدخلكم النار سقر جهنم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذبهم دين اذا عكس هذه الامور الاربعه هي كبريات دخول اهل جهنم لم نكن من المصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون ولم نكن نطعم المسكين وهي الذين هم للزكاة فاعلون وكنا نخوض مع الخائضين عن الله معرضين وكنا نكذب بيوم الدين يقابلها قد أفلح المؤمنون وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك ليدبروا آياته مبارك إيش ليدبروا يخرج الكنوز التي هي فيه ليدبروا يطلعوا الكنوز اسباب دخول الجنه اسباب دخول جهنم اسباب الغناء اسباب العز اسباب الهلاك كل شيء طلعوا من القران فحري بنا ان نعطي كتابنا الوقت وقت لابد ان نقرا القران لابد ان نطلع الكنوز الموجوده كنوز اسباب الذل أسباب الضعف أسباب الخذلان أسباب الخزي أسباب الرفعة أسباب القوة أسباب الكرامة أسباب العز كله موجود ولذلك حري بنا أن نستخرج من كتابنا ما ينفعنا في دنيانا وأخرانا هذه أمور واضحة أنا لم أرى أحدا كتب عن هذه الأشياء مع وضوحها ما رأيت شخص كتب أسباب دخول النار الكبيرة أربعة بعدين نص صريح صحيح واضح 
ما سلككم في سقر بعدين هنا قد أفلح المؤمنون أمور واضحة جدا لكن ما رأيت هذا مكتوب في كتاب أسباب دخول الجنة أربعة أمور وأسباب دخول جهنم أربعة أمور وهذه واضحة جدا لكن باب القرآن مفتوح للمسلمين وأي إنسان يتأمل القرآن يأتي بأشياء غريبة لأنه قال إلا فهمن يعطيه الله رجلا في كتابه والذين هم عن اللغو معرضون بعدين قال والذين هم للزكاة فاعلون الزكاة هنا زكاة الأمال زكاة البدن زكاة العمر كل خير يدخل في الزكاة ويدخل في دخول أول زكاة المال ولذلك بعضهم قال هذا المقصود به والذين هم لتأدية ما وجب عليهم وإبعادهم عما حرم عليهم من الأمور فاعلون والذين هم لما يزكي النفوس ويزكي الأعمار ويزكي الإنسان يجعله زكيا طاهرا تقيا نقيا عدلا فاعلون لأن هذه الآية مكية ومكة لم تفرض فيها الزكاة فهنا أعمل الزكاة التي هي زكاة المال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين الفروج معروفة وحفظها أيضا معروف وهنا وقفة في نقطتين خفيفة النقطة الأولى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فهنا دلت هذه الآية على تحريم العادة السرية التي هي جلد عميرة وعميرة كناية عن عضو الرجل يقال له عندهم يكنه بعميرة ولذلك هذا لا يجوز وإن قال جلة من العلماء بجوازه وشبهه بالفصد لأن الفصد جائز وهو الحجامة فقالوا إذا الإنسان خاف من العنت أنه يجوز له أن يخرج هذه المادة من جسمه ولكن التحقيق خلاف هذا لأن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمان فهذا نص صريح صحيح فلا قياس مع النص نعم ولذلك قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم بعدين قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ما قال وليستعمل يده أو طريقة الذين لا يجدون نكاحا نعم فالتحقيق أن العادة السرية لا تجوز لا يجوز تجوز ولكنها قد تكون أخف من الزنا عياذا بالله ومن اللواط أعاذنا الله وإياكم من البلاء من البلاء ومن الفحش لكن لا تجوز العادة السرية هذا الذي يظهر من النصوص الأمر الثاني هذه الآية جعلت 
أن الأختين بملك اليمين تباح ولذلك لما سئل عثمان عنها قال أحلتهما آية وحرمتهما أخرى وسكت ولكن لما تعارضت هذه الآية مع آية وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف لأن كل منهم عام من وجه يجتمعان في محل فدخلوها في في معمل ترتيب الأدلة لأن اختلفت الأدلة في في باب اسمه باب التعادل والتراجح يعني إذا اختلفت الأدلة ما الذي يقدم أولا الإجماع ثم الكتاب ثم السنة ثم قول الأكثر ثم ما عليه الأئمة الأربعة ثم ما اختاره أبو بكر وعمر ثم ما كان على الحقيقة ثم ما كان على ترتيب الكلام ثم ما كان يدل على الإطلاق ثم ما كان يدل على العموم في هناك ترتيب أدلة فلما اختلفت يعني الآيتان في ظاهرها تعارضت ورجعوا إلى الترجيح وجدوا أن وأن تجمعوا بين الأختين في سورة النساء ووجدوا أو ما ملكت إيمانكم في معرض الامتناع ووجدوا هذا في التحليل والتحريم فوجدوا أن ترجيح التحريم أقوى لأنه في سورة النساء وأن ترك حلال أولى من فعل حرام المهم جعلوا هذا أرجح لترتيب الأدلة للأدلة الراجحة فيه الأمر الثاني كانت هناك امرأة وكان عندها عبد وضيء فاستدلت بالآية وتسرت عبدها وجاءت لعمر بن عبد العزيز فقالها أنت تزوجتي قالت نعم قالت لكن هذا عبدي وتسريته لأنه قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم الآية إذا في الرجال ليست في النساء هذه فقال عمر لولا كتاب الله لعملت لها كذا وكذلك امرأة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذ العبد وباعه وقال للذي يشتريه لا يكون في بلد الذي تسكن فيه هي عمر منعها من الزواج قال لا تتزوجين تعزيرا لها على ما فعلت إذا هذا خاص بإيش بالرجال هنا الأزواج لا يزدنا عن أربع الرجل يجوز له أن يتزوج أربع حرائف مثنى وثلاث ورباع فقط فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم ولذلك قال وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء لأنه تكون عند اليتيم في حجره فلا يعطيها المهر كامل فإما أن يعدل فيها أو يتركها ويتزوج غيرها قال وترغبون أن تنكحوهن 
ولذلك أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر محتمل لأن يكون مجرور بفي لجمالهن وكثرة مالهن أو عن لدمامتهن وقلة مالهن وترغبون في نكاحهن لجمالهن وكثرة مالهن فاعطوهن المهر كاملا وترغبون عن نكاحهن لقلة مالهن وجمالهن فإذا كن صاحبات مال وجمال فأعطوهن المهر كاملا لأنها إذا لم تكن لها مال ولا جمال فلا تأتونها فأعطوها مهرها كاملا أو تركوها وأتوا غيرها والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم الأزواج زمع زوج والتاء فيه ليست لحن ولكنها لغة ضعيفة يقال زوج أيوة يعني محمد زوج وهند زوج وزوجة سمعت أيوة إنها زوجتي نعم ولكن في القرآن ما جاءت اسكن أنت وزوجك نعم هذه اللغة الفصحى أو ما ملكت أيمانهم وملك اليمين هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر لا رق في الإسلام إلا بسبب الكفر وهو شبيه بالسجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة هو في عرف اليوم السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة فإنهم غير ملومين أي غير معابين وغير يعني معاقبين وغير فاعلين ما يلامون عليه فمن ابتغى تعدى وراء ذلك وهم الأزواج وملك اليمين فأولئك هم العادون إذا يدخل فيه العادة السرية ويدخل فيه نكاح المتعة ولذلك نكاح المتعة حرم يوم خيبر وحرم في أوطاس ولذلك كان رخصة لأنه لا يعرف شيء يحرم ويباح ويحرم إلا إذا كان رخصة فالذي يظهر أنه كان رخصة ثم ترك ولما أراد ابن عباس أن يفتي فيه في أيام عبد الله بن الزبير غفر الله لنا ولهم أيام في مكة قال له والله لو أفتيت بهذا لجعلت ظهرك دبرة يقولها عبد الله بن الزبير لابن عباس فكف ابن عباس عن الفتوى في ذلك رضي الله عن الجميع نعم وهو لا شك أنه نكاح المتعة محرم وأنه لا يجوز وأنه أول كان رخصة ورفع والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون العهد كل عهد أمانة وليست كل أمانة عهد فالعهد ما يتعاهد عليه الناس والأمانة أيضا كل شيء تمن الإنسان عليه مال أو سر أو دين أو كل شيء يجب على الإنسان أمانة فيه ولذلك عرض الإنسان أمانة فيه صحة أمانة فيه من يعول أمانة فيه الأمور التي تؤتمن عليها أمانات ودائع وأسرار كلها أمانة ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود كلها الشريعة كلها عقود لأنه لا عقد بينك وبين الله أو بينك وبين الناس أو بينك وبين نفسك والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يحافظون راعون لها والذين هم 
على صلاتهم على صلواتهم كل قراءة سبعية يحافظون والمحافظة على الصلاة أداؤها في الجماعة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها وأندابها ولذلك أفضل الأعمال إيمان بالله ثم صلاة في وقتها أركعوا مع الراكعين رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أولئك هؤلاء الذين هذه صفاتهم هم الذين يرثون الفردوس يرثون الفردوس يرثون أعلى الجنة يرثون الجنان يوم القيامة هم لا غيرهم فيها في الجنة وفي الفردوس خالدون لا يخرجون منها وهذه الآيات يكثر مثلها في القرآن بيان المتقين وبيان صفاتهم وبيان مآلهم وبيان الأسباب التي عزوا بها ثم ينتهي من هذا ويأتي ببيان المجرمين وصفاتهم والأوصاف التي بها أجرموا الحقيقة أن هذا أمر واضح لا لبس فيه فينبغي لنا أن نبادر بالامتثال والاجتهاد حتى نكون من هذه الشريحة التي وصفها الله الليلة بهذه الصفات العظيمة نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف نرد على من يستدل بحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم الحديث ويحلق لحيته ولا يصلي ويفعل المعاصي ويقول هذا الحديث هذا ما هو فاهم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ولكن أنتم شهداء الله في أرضه إذا قلتم ونعم بفلان وجبت له الجنة وإذا قلتم فلان أتركون منه لا تأكل الغيبة عفى الله عن المسلمين وجبت له النار إذا أثنيتم عليه شرا وذكرتموه بالشر وجبت له النار ولذلك قال من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله كل أمتي معافى إلا المجاهرين فهؤلاء الناس إذا شهدوا على واحد بالخير خلاص يدخل الجنة إذا قالوا هذا ما هو طيب الله يكون في عونه فذلك فالمسلم لا ينبغي أن يظهر بالفسوق كل أمتي معافى إلا المجاهرين والدين لا بد له من ضريبة الذي يريد الجنة يدفع ضريبة الجنة لها ثمن الصلاة الصوم الاستغفار الزكاة إكرام الضعاف أن تبر بوالديك وجيرانك أن تترك شهواتك ونهى النفس 
عن الهوى حجبت الجنة بالمكاره حجبت النار بالشهوات نص الصحيحين حجبت إذا كل شيء له ثمن والجنة لها ثمن والذي يخاف من أن الناس يقولوا له أنت متدين يخاف من الدين يا أخي الدين يأتي بالخير والذي يدفع ضريبة الدين يوم القيامة يأمن يوم الفزع الأكبر والذي يعاصي ويخاف من الناس الله يسخط عليه الناس ويغضب عليه من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس بعدين نحن مطالبين بحسن الأخلاق ما أننا مطالبين بأن لازم نكونوا في الساق عشان الناس ترضى عنا لكن لا نكذب لا نظلم لا نسيء على أحد لا نرفع لا نتكلم على بسوء على أحد لا ننمم عن أحد لا نفضح أحد نكون ولكن ديننا ما يطالبنا بأننا نكون في الساق عشان نرضي الآخرين أو أن نعصي الله ليرضى الناس لا ولذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الوالدين أعز إنسان على المسلم وأوجب طاعة الوالدين إذا أمروك بمباح يكون واجب وإذا نهوك عن مباح يكون حرام لأن الله قال وبالوالدين والإحسان أن تنفذ ما قال لك من غير إذا كان غير حرام إذا أمروك بمعصية لا تطعه ولذلك قال تعالى وإن جاهداك أي والداك إذا كانوا كافرين على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا شوف يعني أسلوب الدين غاية في الدقة والجمال وصاحبهما في الدنيا تأتيهم بأكل تأتيهم بشرب تأتيهم بلباس تأتيهم بسكن ترفق بهم لكن يقول لك أعمل حرام قل له لا إلا هذا الله هو اللي أوجب طاعتك قال لي نصاحبك في الدنيا ما هو في الدين معروف بما يعرف ويباح من الشر فالدين غاية في الجمال لذلك المسلم يطيع ربه لكن لا يأذي الناس ولا يتطاول عليها ولا يتكبر عليها لأن عندك دين تحمد الله لأن الذي يكون عنده العلم وهو غير متدين يرى الناس مثل الذر ما في أحد ما في شيء يجعل الإنسان يتكبر مثل العلم إذا لم يكن صاحبه يخاف الله لأن العلم يرفع العلم عجيب يعز فإذا لم يكن الإنسان عنده علم وهو غير تقي عياذا بالله يذهب عن طريق إبليس إبليس قال لن يخلق الله عليه خلق أعظم مني ما في مثلي قال له أخرج منها مذؤوما مدحورا أصابوا الكبر فلذلك الذي يزن به العلم الورع والمخافة والعبد يشكر الله أن الله أعطاه العلم لأنه قد يكون ما عنده علم ولا عنده عقل فالله هو الذي أعطاك فأمرك بأن تتواضع وأن تحسن أخلاقك مع الناس ولذلك هذه الأمة لا بد لها من برامج جادة لإنقاذ البشرية نحن في حاجة ماسة إلى برامج عملاقة 
حتى ندخل العالم في الإسلام العالم في في ضياع العالم إذا لم تنقذه الأمة المسلمة كثير منه يدخل جهنم فلا بد لنا من برامج جادة عملاقة قنوات ومواقع ومراكز ومراكز للترجمة قوية جدا نترجم للناس معاني القرآن وكيف يدعو للأخلاق ويدعو للآداب وكيف يدعو للحق وكيف أن الله تعالى هو الموجد لهذا الكون وهو الذي يجب أن يطاع هذه الأمور لو ترجمت للغات الحية كثير من الناس يدخل في الإسلام لكن المسلمين موهوبون في تضييع الفرص يقول هل بعد طواف الوداع يصلي ركعتين كل طواف تصلى بعده ركعتين أي طواف والأولى أن تقول بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون وبالفاتحة وقل هو الله أحد رجل اعتمر ثم جاء المدينة هل الأفضل له أن يأتي بعمرة بعد مرة أخرى عندما يعود مكة أو يكتفي بالعمرة الأولى إذا كان يحاول أن يأتي بعمرة من التعيب فليأتي بعمرة الآن وإن كان لا يأتي بعمرة ويأتي بسفر مستقل للعمرة الأفضل له الإفراد والله أعلم ما حكم الأذان الأول في صلاة الفجر وهل حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم حديث عام وخاص لا هذا حديث يعني المقصود بالحكم عام لأن لا يؤذن للصلاة إلا بعد دخولها إلا الفجر أباح الإسلام الأذان للفجر قبل دخول الأذان وهذا الأذان لا يحرم يعني الأكل ولا الشرب ولا الجماع الأمور المحرمة في الصوم الأذان الأول لا يحرمها إن بلالا يؤذن بليل وإن ابن أم مكتوم رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت فإذا دخل الفجر فينبغي أن يكف عن المفطرات والذين يأكلون بعد الأذان هذا كلام مرجوح إما إنه منسوخ أو المقصود مقاربة الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكان بين سحوره والأذان الثاني ما يقرأ القارئ خمسين آية وهذا يدل على أنه كان يمسك قبل إيش قبل الأذان أما الذين يسمعون الأذان ويشربون فهذا لا ينبغي لا ينبغي ويخشى عليهم من أن يكون صومهم فاسدا وإن كان هناك حتى يتبين لكم الخيط الأبيض لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بينه ولذلك قالوا هذا كان في أول الأمر ثم أصبح لا يتم الصوم إلا بإمساك جزء من الليل وجزء من النهار ولو قليل هذا الذي يتم به لا بد أن تأخذ جزء من الليل في أول النهار وجزء من الليل في آخر النهار ليتم لك الصوم ولذلك قال إذا أقبل الليل منها هنا 
وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس وغربت الشمس ذلك يعني ألفاظ الشريعة في غاية الدقة والجمال هل يجوز للمحرم وضع دواء على جلده كي يمنع الجلد من الاحتكاك نعم نعم يجوز وخصوصا إذا لم يكن في طيب يقول الشيعة يقولون مثنى وثلاثة ورباع يعني ثلاث كم تسعة يعني تسعة هل هذا صحيح لا ليس صحيح حديث أمسك أربعا وفارق سائرهن والحديث في ضعف ولا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من أربعة نعم وهذا لا, لا دليل عليه يقول شخص عمل معاصي معاصية ثم تاب وأحسن حاله هل يمكن أن يكون من صفات هؤلاء الذين ذكروا في هذه الآية نعم من تاب تاب الله عليه والله يغفر الذنوب جميعا ومن تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب إنسان تاب بعد أن جعل ناس دلال وجعل ناس فساق وجعل ناس مبتدعة وجعل ناس وبعدين هو تاب وهم راحوا عنه لا يملك إلا ما يستطيع لا يسامح فقد أتى بما عليه وجب إنسان رمى وتاب ما يقدر يرد الرمية إنسان جاء لناقة رجل وحلبها وتاب بعد الحلم ما يقدر يرد الحليب في الضرع فقد أتى بما عليه وجب ولذلك دين دين اليسر والسهالة يقول أبوه الصوفي حج قبل ذلك ويريد أن يعمل له عمره هل يجوز نعم أسأل الله لأبيك والصوفي إذا كان منتسب للصوفة وللصفة لا يضر لكن متوفي ما هو أيوة إذن لأن إحنا لأنه هذا يقول متوفى يجوز أن تعتمر عن أبيك المتوفى نعم المهم أنه أن الصوفية هي يقولون مشتقة من الصفة أو الصفاء. و والحقيقة أن أن أكبر شيخ لهم هو الخضر. وأكبر تلميذ هو موسى. وبعدين موسى سأل قومه قال من أعلم الناس؟ قال لهم أنا. قال له ربه بمدماع البحرين رجل أعلم منك قال من لي به قال خذ مكتل وذهب فإذا نسيت تحصل أخذ بالمكتل ونسي الحوت قال الحمد لله وحصلوه قال السلام عليكم قال من أنت قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم قال ما الذي تريد قال أريد أن نتعلم عليك قال أنت على علم علمكه الله وأنا على علم علمنيه الله إذا هذا وحي وما تستطيع قال له سأصبر بعدين شوي رأوا سفينة وشالتهم راح الخضر وأخذ لوح من الواحة ونزعها قال له ناس حملون بدون نول وأنت تريد أن تخرب السفينة قال أخرقتها لتغرق أهلها قال له ألم أقل إنك شوي وجد ولد قتله قال له منكر قال له ألم أقول لك بعدين قال وما فعلته 
عن أمري طيب إذا إذا الخضر يوحى إليه الأمر الثاني أنه نحن لا ينبغي أن نأخذ أحكام إلا من أربعة أمور الكتاب والسنة والإجماع والقياس المنامات والإلهامات والتحسينات لا يؤخذ منها الأحكام لا يؤخذ حكم إلا من قياس صحيح أو إجماع أو كتاب أو سنة بعدين هذه الأمور الحقيقة نرجو الله تعالى أن يفرج عنا وعن المسلمين تجد كثير من المسلمين يعني يرى أن الأموات ينفعون ويضرون الميت كيف ينفع ويضر وهو انتهى انقطع عمله كيف عاقل يدعو ميت يا حقوق الله تصرف للغير هذا لا يجوز وإذا قلت يقول أنت تحتقر أولياء الله لا ما نحتقر أولياء الله لكن نحن نتبع شرع الله ولذلك الذي يفصل الدين الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إيش الذين آمنوا وكانوا يتقون الإلهام ما له علاقة قد يكون إنسان ملهم يعني عنده فراسة إن يكن في أمتي محدثون فعمر ولذلك قال له احجبني ساعك قال اجعل من مقام إبراهيم مصلى بعدين كل ما قال شيء يأتي الوحي الله أعطاه فراسة فالحقيقة نحن في حاجة ماسة إلى أن نتعاون على أننا لا نعبد إلا الله والدعاء عبادة فلا ندعو إلا الله لا نرجو إلا الله لا نخاف إلا من الله لا نصرف حقوق الله لغير الله ما في أحد يقول دعاء غير الله واجب في أحد يقول لكن في من يقول شرك طيب مسألة إذا دارت بين الجواز والشرك الأولى ما لا تركها هل في أحد في الدنيا يقول دعاء غير الله جاء واجب لكن في علماء يقولوا شرك إذا المسألة إذا دارت بين الشرك والجواز الأولى إيش تركها بالإجماع بالعقلاء إذا نترك هذه الأمور وإذا رأينا الناس نرفق بهم لا بد للمسلمين أن ينتبهوا جعل البنايات على القبور والطواف عليها هذا في غاية الخطورة دعاء الأموات هذا مشكل دعاء غير الله مشكل جعل غير الله يعلم الغيب مشكل جعل بعض المخلوقات يتصرف في الكون مشكل ولذا هذه الأخطاء في غاية الخطورة لا بد أن نرفق بإخواننا وأن يكون لنا معهم تعامل جاد لإنقاذهم وأهم شيء أننا نجعل بيننا وبينهم شعرة معاوية لأن هذا المنحرف إذا هجرته ملوا والوحي انقطع الذين عندهم انحراف إذا لم يكن لنا عمل جاد معهم وإكرام ورفق حتى يسمعوا منك الحق من أين تأتيهم الهداية إذا لا بد بالرفق من إخوانك الذين يرتكبون الأخطاء لإزالتها عنهم بالرفق يقول له زوجة مريضة مرض شديد وأهلها يطلبون منه الطلاق الطلاق بيدك إن أردت أن تعطيه وإن أردت أن تمنعه والأمر سهل 
ولكن لماذا يطلبون أن تطلقها وهي في هذه الحال يعني والطلاق جائز الطلاق مرتان ويجوز للزوج أن يطلق زوجه وبعدين قالوا أن يتفرقا يغني الله كلا من سعته ولكن امرأة مريضة ينبغي أن تساعدها وترفق بها نعم وهذا أمر يرجع إليك تستخير وتستشير هل يجب أن تكون الجبهة مكشوفة على السجود نعم الأولى أن تباشر المكان اللي تسجد عليه نعم نعم الذي لا يجوز أن يستعمل الماء ولو جنب يجوز له الحد ولا يضر والماء يكفيك ولو لم الطهور التراب تفكيك ولو لم تستطع الماء عشر سنين فإن لم تجدوا ماء أو كنتم مرضى على سفر الدين يسر نعم ديننا يسر يقول زوجه تدرس الأطفال في المدرسة بصوت عال إذا كان مع النساء ما هي مشكلة إذا كان بجنبها الرجال خليها تخفض صوتها شوي أحسن حتى لا يسمعها الرجال إن الله لا يمر إلى صوركم أليست السورة التامة يعني هذا ليس المقصود كذا المقصود أن العبد يعني يعطيه الأجر على نيته لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لأن هنا أمور معنوية ما هن الدين يريد أن يكون المسلم في رائحة كريهة لا وكلا ولكن المسلم إذا حاول أن لا تكون في رائحة وصامة واستاك وابتعد عن هذا وصار في رائحة لخلو البطن هذا له الأجر العظيم إن الله لا يمر إلى صوركم إذا كان الإنسان عنده جمال في الصورة وجمال في الثياب وقلب مليء بالنفاق النفاق هذا لأن ليبلوكم أيكم أحسن وهذا المقصود به أن الأعمال لما في القلب ما هو في الظاهر أما إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمه على عبده نعم لا شكرتم لا أزيدنكم ما الأصح في القران في المناسك هل هو الإفراد أو القران أو التمتع كل منهما صحيح وكل منهما فاضل الأنساك الثلاثة فاضلة وصحيحة بالإجماع لكن لمن يسوق الهدي أفضل له القران ولمن يأتي بعمر من التنعيم أفضل له التمتع ولمن يأتي بسفر مستقل للعمرة وسفر مستقل للحج أفضل له الإفراد فكل منهم فاضل باعتبار هل هناك بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم يتوسل الإنسان بمحبته وبالإيمان به يقول اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك وبإيماني به لأن حبك له وإيمانك به هو الذي تملكه والتوسل الذي يظهر من النصوص أن المقصود به الدعاء لأنه قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لما جاءه الأعمى قال له إن شئت صبرت قال أدعو قال اذهب إلى المرضى وتوضأ وقل اللهم إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى اللهم شفعه فيه أي أقبل دعاءه فيه ولما كان عام الرمادة قال عمر جاء بالعباس 
وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا وهذا عم نبيك ادعو يا عباس وهذا عم نبيك ادعو يا عباس الذي يظهر من النصوص أن المقصود الدعاء وأن الإنسان يتوسل بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وإيمانه به هذا الذي يملك نعم يوم التروية هل يصلي الجمعة أم يخرج إلى منا ويصلي فيها الظهر قصرا الأولى أن يصلي الظهر قصرا في منا لأن هذه السنة وإن صلاه في جمعة في مكة جاز له